1: Ukas annonsør er NiceMobil, og hvis ikke du har fått med deg dette tilbudet her nå, ja, så var det jager meg på tide, for nå kan du nemlig prøve NiceMobil for halvpris i tre måneder hvis du bestiller med kode Einar24. Tilbudet det ut juli, så er det altså bare å kline til. Og hvis du på et eller annet sjokkerende vis aldri har hørt om nice mobil, så skal ikke jeg latt gjøre for det. <laughs> Men jeg skal opplyse om vad du har gått klipp av. For NiceMobil er en målrett annonsør med kun et mål for øye, og det er å gi deg Norges billigste mobilabonnement min venn, der av slagordet helt enkelt billig. For det skal være enkelt, og det skal være billig. Og siden de liker det enkelt, så er det ikke noen eller noe sånt fjas som så gjør at det er vanskelig. Det er det og alt de vil er at du skal gi dem en sjanse og teste ut selv. De er nemlig så sikre på produktet sitt at alt de vil er at du skal teste dette her helt selv til sjøs, til i bilen, i båten, i hoppestokken privatflyet ditt, hvor enn du beveger deg og med hva enn du beveger dig med. Og alt du trenger er å gjøre følgende. Last ned Nice-mobil-appen. Velg abonnementet du vil ha. Legg inn koden EINAR24, og simsalabombalabim så har du tre måneder abonnement til halv pris. Og tilbudet det gjelder ut juli. Ja, ikke sant? Så det betyr at du kan få Nice-mobil til halv genom gjennom alle sommermåndene. Ja, god sommer, hadde du. Kjære alle sammen hjertelig velkommen til en ny bonusepisode av 198 land her med meg, Einar Tørnqvist, i studio. Minner alle sammen på at det er en app der ute. Dere kan laste ned også 198 land-appen. Jeg bare finner på noe nå. Jeg bare sier sånn, det er Norges mest populære app om dagen. Men hadde den vært det, så hadde jeg på en måte ikke, ikke lagd reklame for den nå. Så det, men, men, men den är veldig bra. Eh, og det er masse sånn geografispill og sånn, så prøv den. For sju dagers gratis test der. Jeg kan jeg anbefale på det aller varmeste. Men nå, i dag, skal det altså handle om, eh, jeg kaller det en rykende fersk nyhetsrapport fra geografiens världen. De som har fulgt med litt de siste døgnene, i hvert fall på, de, eh, på det som skjer i Kaukasus, har vel fått med seg at det skjer ting nede i Aserbaidsjan. Det er nemlig sånn at Aserbaidsjan har gått til angrepp på Nagorno-Karabakh. Og Nagorno-Karabakh, for de som ikke husker eh, det som skjedde der på 80- og 90-tallet, det er altså et lite eh, område som ligger innenfor Aserbaidsjans grenser, og som formelt er en del av Aserbaidsjan. Men inni der, altså dette er en liten sånn rundning, en liten enklave inne i Aserbaidsjan, hvor det stort sett bor da armenere. Uh, uh, og dette har da i praksis vært selvstyrt og tett knyttet opp til Armenien da, siden uh, krigen der tidlig på uh, 90-tallet. Så da pushvarslet fra NRK tikket in så kastet jeg meg bare over telefonen og, slett, og så fikk jeg tag i makt Jentoft, som dekker den saken her for NRK. Han sa, greit, jeg kan stille opp på en kort prat. Så det var jo veldig hyggelig. Han har jo vært utenrikskomponent i Russland i to perioder, 96-2000, og i 2014-2018, han har masse peiling på alt fra Finland til tidligere Sovjetstater stater og utbryterepubliken i Donetsk. Jeg lurer på om han har peiling på det her Bougainville, borti Papua, Ny Guinea og sånn. Jeg, jeg skal prøve å ikke vikle alt for mye annet inni dette her. Jeg skal rett og ringe til Morten Jentoft, og så skal jeg høre hva er det som skjer borte i Aserbaidsjan? Er dette, er, er dette noe vi skal bekymre oss for? Er, 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 blir det krig overalt nå, eller? Vi ringer, og så hører vi med Morten. Hallo, Morten Jentoft. Ja, hei du, der var vi ja. ja. God dag, god dag. Har du noen minutter nå, eller? Ja, et par minutter har jeg, ja. Mm. Fantastisk. Morten Jentoft, eh, i dag så eh, får jeg et pushvarsel på min telefon om at det er en eh, vepnet konflikt på gang i Nagorno-Karabakh. Eh, hva, hva er det som skjer?
0: Det som skjer der, det er at eh, Azerbaijan eh, har satt i gang det de kaller en eh, begrensent antiterror Man liker jo ikke å om krig lenger internasjonalt. Eh, Protein snakker jo også en spesialoperasjon i Ukraina. Eh, in i eh, Nagorno-Karabakh. For å lite litt grann historien her, altså Nagorno-Karabakh er et område inne i Azerbaijan, et land i Kaukasus som en gang var en del av Sovjetunionen. Men i hovedsak så er dette området befolket av etniske armenere. Og slik har det vært historisk sett. Og etter en krig da, på begynnelsen av 1990-tallet tok armenene kontroll over ganske store områder i og rundt Nagorno-Karabajo, og opprettet også en direkte forbindelse til selve Armenia. Men i 2020 så brukte Azerbaijan alle pengene som de har tjent på olje og gass til å sette i gang en stor militær operation og gjenneropret store områder. Og det som vi ser nå, det er jo på en måte bare en forsettelse av det som skjedde i 2020. Nå er det helt tydelig at Azerbaijan ønsker å bruke sine militære muskler til å ta kontroll over hele datte om som altså da går no Karabakh militært. Hva
1: kan vi forvente oss da av på møte motstand fra internt i no Karabakh?
0: Ja, altså, det er klart at armenene som er der, de vil gjøre det de kan for å forsvare sig, men de er relativt få, kanske bare 120-130 tusen armenere er igjen i dette området her. Og de er totalt underlegent militært akkurat nå, så har de selvfølgelig støtte fra selve Armenia, så får vi jo se da om Armenia i hvor sterk grad de er villige til å gå tungt in i denne konflikten igjen. Det er klart at det er mange armenske såkalt frivillige i praksis så er jo det regulære armenske styrka inne i Nagorno-Karabakh. Så hva det kan bli til, det vet vi jo ikke helt. Det kan komme til å bli en svært, svært blodig, brutal krig hvis Azerbaijan gjør alvor. For eksempel med å gå inn i Stepanakert, som er hovedstaden til armenene i Nagorno-Karabakh. Så det som, det som skjer nå er svært, svært dramatisk.
1: Mm. Er, det, er, det altså er det noen forsyningslinjer mellom denne enklaven, altså Nagorno-Karabakh, og Armenia som er åpne,
0: eller er det isolert? Ja. Det, 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 det har det har varit en 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 vägförbindelse via den så kallade Lachin den var jo totalt kontrollerat av Armenien helt fram til 2020 och de byggde ju bland annat med støtte fra eh uh, fra USA det finns ju en svärdsvart rik armensk diaspora bland annat i i i Kalifornien eh uh, vad det ju är många Kenta Menia, Amenia, bland annat popstjärn Cher Kardashians som många känner till. Eh mm. och de brukte ju pengar där till 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 att och och den här vägen här. Men den vägen den eh kontroll över i 2020. Uh, så kom där någon så kallade ryska fredsbevarande styrkor som skulle säkra den forbindelsen, uh, Men i vår eh uh, våren 2023 så öppnade det Azerbajdzjan en kontrollposter på, på denne vägen og i praktiken så har de kontroll på den eneste vägen in och ut av Nagorno Karabach akurat nu. Mm.
1: Alltså vilken roll är det Ryssland spelar här då? De ser de här fredsbevarande styrkor lite sånt i anförselstegn där.
0: Ja, de har ju då dessa så kallade fredsbevarande styrkor i det området och traditionellt så har det väldigt veldig tette bånd mellom Armenia og Russland. Det er veldig mange armenere som bor og jobbar i Russland, blant annet i hovedstaden Moskva. Begge land er jo ortodoks kristne, selv de har kan si, vært sin gren av av, av den ortodoks kristendommen, i motsetning til Azerbaijan, som jo i hovedsak er, er muslimsk. Så det har vært tette bånd mellom Armenia og Russland, og Nikol Pashinyan, den armen uh, uh, statsministeren har jo satset på att Russland skal være en slags garantister for deres sikkerhet. Men for noen uker siden så gikk han ut og sa det at de hadde vært naive, de hadde stolt for mye på Russland. Og det er klart at Russland nå sitter dypt nede i hjørmen i Ukraina i den krigen der, har ikke den kapasiteten som de kanskje hade ønsket da for å kontrollere i Kaukasus. Og dette gjorde jo att altså armene sa jag till att genomföra en militärövning med USA och nu har det varit amerikanska styrkor i i i, i Armenia for å øve. Sånn at her er det også stor på ett relativt høyt nivå. Nå ser vi at Russland går ut og oppfordrer partene da, til å eh, respektere våpenvil. Men i så ser vi at det er lite disse såkalt fredsbevarende russiske styrkene kan gjøre da, for å stoppe eh, de aserbaidsjanske angreppen i Nagorno-Karabakh.
1: Så der er altså en, en slags... Er det, det Aserbaidsjan altså som på en måte benytter på en måte at Russland er såpass opptatt med sine, sin konflikt i vest men, at, til, til å, til å gripe sjansen?
0: Ja, ja, det tror jeg vi kan se si helt tydelig. Mm. Og kanskje man også fra... Aserbaidsjansk sido så også litt redd for hva, hva vil det si hvis amerikanerne blander sig sterkere in Her vil det gjøre det vanskeligere i fremtiden da, å, å få kontroll over Nagorno-Karabakh. Så, så det er, det er nok tydligt, at uh, Aserbaidsjan og president Heider Aliyev i Aserbaidsjan har uh, ment at nå var øyeblikket til å slå til uh, militært.
1: Mm. Har har Armenien kommit med någon officiell kommuniké på något sätt? Är det någon pressmeddelande eller något därför? Ja,
0: så Nikol Pashinyan den eh, armenske statsministern har ju gått ut och sagt at det, det som sker nu det er en fullskalig en eh, fullskalig azerbajjansk invasion da, av Daggonkarab. Ehm samtidigt så säger det armenske försvarsdepartementet att det eh, gick inte så någon föranring på själve på gränsen mellan Selve Armenia og Aserbaidsjan, det kan ju tyde på at det Aserbaidsjan gjør nå, det er da først og fremst ta kontroll over den enklaven militært, men at man ikke ønsker en fullskala krig med, med Armenia.
1: Ok, hva, 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 liksom, hva vil det si for regionen hvis vi får en slags fullskala krig? Vi har jo for eksempel et annet land, Georgia, som er på en måte klemt mellom alt akkurat nå. Hva, hva, hva vil det se si for regionen?
0: Ja, regionen er jo energirik, først og fremst av som har jo store olje- og gass forkomster i det kaspiske hav og eh, det er klart at hvis Armenier føler seg spesielt presset, så vil jo helt, helt klart disse installasjonene, rørledningene fra Azerbaijan være et, et, et mål sett med deres øyne, det er de kan slå tilbake på det. Det vil jo kunne få store, store konsekvenser selvfølgelig. Så, så dette, dette er en, en, en alvorlig situasjon. Og så har vi jo også Tyrkia som en stor regional aktør her, en alliert installasjon tett alliert til Azerbaijan der er jo tette bånd også språklig sett da mellom aserene og tyrkene så, så det, og, og så har vi jo uh, i sør Iran da, som uh, selv om de er et muslimsk land da tradisjonelt da, har hatt ganske tette bånd til Armenia. Eh, og vi vet jo også at Iran har jo en stor minoritet av aserere eh, innenfor sine, sine grenser, sånn at eh, dette, dette er et, 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 et område med potensialet for, for konflikter.
1: Mm. Det er jo en del nordmenn som jobber i Azerbaijan, eh, i oljeindustrien og sånn. Er, er det en fare for,
0: for dem? Ja, hvordan denne konflikten kommer til å utvikle sig, så er det klart at det vil jo være ustabilt, uh, men jeg tror nok at Azerbaijan her er en ett sterke uh, part, og uh, Armenia vet at kanske slaget om det går noe å bare, uh, i, i første omgående er tapt, og at det nå handler om å, å sikre den armeniska minoriteten om form för rättigheter där in för en armenisk stat och Nikol Pashinyan den armeniska statsministern har jo gått ut og sagt att sa jo i våt at man ånär känner faktiskt att går och vara som en del av av Azerbajdzjan där och så är det och frågstan om vad slags rättigheter man kan få for minoriteten vad slags rättigheter man kan få för eh transit trafiken ut av in och ut av eh, nagorno så men här uh, uh, er helt klart nå da uh, Nikol Pashinyan og Armenier, en svake parten, så vad de kan få ut av disse forhandlingene, det vet vi ikke.
1: Så er det, er det altså, hva er hovedmotivasjonen for Azerbaijan her? Er det å, å gjøre opp på det de mener er en slags historisk urett, at de har mistet måtte, kontroll over dette området?
0: Har det noen... ja, ja, det er målet deres. Det er klart målet deres, altså de vil gjøre uh, de mener at Nagorno-Karabar en integrert del av uh, Azerbebaidjan og de ønsker også der fyll kontroll der over den enklaven her selv der kan kan være villigt til å gå med på vis rättighet eller foret for den armske minoriteten så, så det er, det er helt klar deres, deres mål no.
1: Det, det bor azerbajjaner der då eller är det bara är det bara en mänske? Ja,
0: alltså prinneligt och prinneligt altså på slutten av 1980-talet så bodde det også eh, azerbajjaner inne för detta område här samtidigt som det bodde også också i andre delar av Azerbajjan bland annat eh, i huvudstaden Baku utanför huvudstaden Baku och de blev då fördrivet i förbindelse med med krigen på begynnelsen av 1990-tallet, der ble aserbaidsjanerne drevet ut av uh, Nagorno-Karabakh, og armenene ut av resten av uh, Aserbaidsjan. Mm. Så, 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 så dette, dette er jo en, 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 en... Og dette er jo folk som i, i utgangspunktet hadde levd fredelig sammen, men som i den tilspistede situasjonen da kan du si Sovjetunionen gikk i oppløsning da ble satt opp mot hverandre og, og, og hvor det ene tok det andre og vi fikk da vi fikk da det som nærmest må kunne kalles etnisk rensning også og med mange, mange de, tusen til tusenvis av døde i denne konflikten så her er det svært, svært mye bitterhet ut å gå selv om disse to folkeslagene da, gjennom mange hundre år levde fredelig sammen
1: mm. Har det, har det kommet noen reaksjoner fra resten av verden? Har det kommit noe fra Europa og Kina? Ja,
0: altså, EU oppfordrer jo sterkt da, til eh, Azerbaijan til å slutte med med angrep og sette bak tilbake til forhandlingsbord. Russene sier jo også det samme, så... Eh, så vi får se, det er, mye kommer jo om på vad som kommer til å skje på, på, på bakken her. Så, så akkurat nå så er det väl styrken på slagmarken som kommer til å avgjøre den denne konflikten kommer til henne. hende. Og den mener
1: du kanske nå er, er på Aserbaidsjans side?
0: Ja, forløpig så ser det jo sånn ut ja. altså, i alle fall. Så, de har jo moderne våpen, blant annet droner som de har fått fra tyrker som, som gjør at de, de er sterkere på de fleste områder
1: mm. Tusen takk for at du var med oss, Morten Hvor er du nå forresten?
0: Det er jo her i Oslo, jeg er enda cool i redaksjonen her
1: det er, det er i Oslo akkurat sånn ja. Jeg sitter bare og gjetter du også
0: <laughs> Yes, det er kjempefint du får, se. du får bare bruke det til det der det ja. Fint det.
1: Kjempefint, det er greit det Ok,
0: lykke til, ha det hei, hei. Ha det
1: Ok, det var altså en liten prat med Morten Jentaft. Veldig hyggelig at han stilte opp. Litt rann bekymringsverdig utvikling der. Jeg hadde ikke vært veldig happy og, og følt meg veldig trygg hvis jeg var en av de som bodde i for eksempel i går i Nagorno-Karabakh. Så er det jo litt spennende utvikling i hele regionen der. Hva skjer i Georgia som forløpig ikke er dratt in i noen ting der. Jeg synes hele er litt grann sånn uh, guffent, men ok, vi får bare følge med uh, den neste tida også. Uh, neste uke tenkte jeg at jeg har uh, hvis ingen på måte, ting annet skjer, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å ringe litt til Jan Mayen. Høre litt hvordan den står til der. Vad er den driver med på Jan Mayen? Jeg satt der plutselig og lurte på her om dagen. Så tenkte jeg, det skal jeg prøve så jeg tenkte, Nå har jeg gjort en liten ringavtale der. Det går i stand ringe ut dit Så det er liksom vad dere har i vente eh, På neste midtukeepisode eh, Frem til det så håper jeg dere kan kose med Neste deilige episode av eh, 198 land Og det tror jeg tror dere er rett og slett Kongo vi skal ha til nå ja. Jeg er litt usikker faktisk For at jeg spilte inn før sommeren Så ærlig må jeg være Men uansett, tusen takk for at du hørte på Vi snakkes!
0: Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Wait. This is the pineapple mango flavor, my fave. you know what? all five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious so get hydrated and enjoy it with splash refresher)